1: Bonjour tout le monde, bienvenue au Support athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal par athlétique.com. On est mercredi le 11 mai, au lendemain du tirage au sort en vue du repêchage de la Ligue nationale, le Canadien de Montréal a remporté le premier choix. Euh, donc, euh, selon toute vraisemblance, parlera premier lors d'un repêchage qui aura lieu au Centre belle le 7 juillet. Alors, euh, pour en parler avec moi, euh, mon complice de toujours, Arpin Bassou. Bonjour, Arpin. Salut, Marc-Antoine. Bon, ben c'est fait. Oui. Tous les efforts
2: du Canadien pendant toute cette saison de misère vient d'être récompensé avec le premier choix au repêchage. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça veut dire, tu penses? Parce qu honnêtement, il y a comme... Tu sais, je pense que tous les deux, on a écrit quelque chose qui était quand même assez similaire après le après Loterie, c'est que oui, c'est un moment important pour les Canadiens, Mais il y a, il y a toutes sortes de mecs qui sont attachés à ça. Ah ouais, mais la QV n'est pas est, très bonne. Ah ouais, mais si ça aurait été l'année prochaine, ça aurait été meilleur. Ah oui, mais comment tu vois tout ça? C'est parce que dans le fond, ça devrait être quelque chose. C'est quand même la première fois depuis 1980 que le Canadien parlera en premier, ou au moins à l'option de parler en premier. Oui. Um, c'est quand même quelque chose d'important. là. Puis, puis je trouve que tout ça est perdu un peu à cause de plein de facteurs que, que, qui ne devraient pas être des facteurs, à mon avis.
1: Non, on dirait que on, on, on dirait que la, la, la mode est à, est à se plaindre et puis à, trou, à trouver le verre à moitié vide puis à juger que c'est pas assez ci, c'est pas assez ça. Bon, c'est pas la bonne année. Qu'est-ce que tu veux? Il, il, à chaque année, dans chaque repêchage, il y a des bons joueurs qui sortent. Probablement que, tu sais, on voit des listes qui commencent à sortir, puis on a, on a une bonne idée des, des, des principaux espoirs qui vont être réclamés dans les premiers rangs. Mais même à ça, je pense que dans cinq ans, c'est le genre de repêchage où on va regarder l'ordre du repêchage du 7 juillet. Puis dans cinq ans, on va dire, wow, OK, euh, tu sais, il y a des affaires qui étaient complètement champ gauche. Peut-être que le meilleur joueur disponible va avoir été repêché au 20e rang. Mm -hmm. euh, tu le meilleur joueur de cet encamp-là. Alors... Il y, a, il y a beaucoup d'incertitudes, puis quand on est quand on est devant une QV qui est pas nécessairement des plus relevés, ben évidemment, euh, évidemment on, on a tendance à, à dévaloriser la valeur de chacun des choix. Mais en même temps, je pense qu'il ne faudrait pas que le Canadien et les amateurs du Canadien boutent leur plaisir à dire il y a T'sais, il y a vraiment un, euh, un bar ouvert de possibilités devant le Canadien pour pouvoir euh, aller chercher, pour pouvoir s'améliorer, pour aller chercher le joueur qui, selon lui, est le meilleur espoir de ce, ce repêchage-là. Et je suis convaincu que si ce joueur-là n'est pas Shane Wright, si le Canadien pense qu'il y a un meilleur espoir et qu'il qu y a un gars qui va les aider davantage, ils vont le repêcher... Mais même si ça devait être Shane Wright, je crois qu'il y a suffisamment de certitude par rapport à tout le moins au plancher de ce joueur-là à mm -hmm. ce qu'il peut à tout le moins devenir. Je suis certain que le Canadien va se trouver un joueur qui va être en mesure de l'aider en vue des... Euh, en, en vue des prochaines saisons. Puisque je mentionnais dans mon, dans mon, dans mon article, c'est que, tu sais, au-delà des comparaisons qui sont faites entre... Shane Wright et Patrice Bergeron, je pense que c'est pas rendre service au kit que de le comparer à un gars qui s'en va autant de la renommée, puis que la moitié de la Ligue utilise en exemple. Mais si, si c'est un joueur dans ce, ce moule-là, ce type de joueur-là, et j'ai encore en tête le fait que Claude Julien comparait lui, euh, Nick Suzuki à David Krejci... Ben, je me dis si le Canadien se retrouve avec un one-two punch au centre dans quelques années qui ressemble à ce que les Browns ont eu pendant autant d'années avec Bergeron et Critchie, ben ça n'aura pas été un choix perdu euh, au premier choix universel en utilisant un gars comme Wright. Oui, puis, puis en plus de ça,
2: ce que moi je vois ce qu qui est l'avantage en termes de cette année, c'est que... Tu sais quand on y pense on y pense tu on pense aux premiers choix qui, qui ont été des bosses. tu sais on pense à Patrick Stefan on pense à, à Nail Yakupov c'est vraiment le gars à qui je pense parce que cette année-là au courant de l'année Nail Yakupov est devenu sans aucun doute sans aucun débat le meilleur espoir disponible dans le repêchage. Alors les Oilers à Edmonton étaient un peu comme je veux pas dire condamnés mais mais étaient il faisait face à un fait accompli, dans le fond. Il faisait face à quelque chose où s'il ne choisissait pas Nal Yakupov, s'il choisissait, disons, Alex Galchenyuk ou Ryan Murray, ou s'il était vraiment brillant, s'il avait choisi Philip Forsberg cette année-là, euh, il aurait été critiqué de toutes parts. Ça a été un gros risque. Et il aurait été questionné sans cesse. Et, et c'est vraiment quelque chose que... Il n'était pas, pas dans une position de vraiment faire. Je trouve que dans la situation du Canadien, si jamais il ne choisissait pas Shane Wright, même s'il fait pas mal consensus comme le meilleur espoir de ce repêchage là mais si jamais il ne le choisissait pas, je pense qu'il y aura beaucoup plus de monde qui comprendrait cette position-là. Qui comprendrait que c'est pas un choix quasi unanime, mais que personne n'est vraiment en train d'être trop emballé avec sa potentiel de devenir quelque chose de plus gros que ce qui est projeté d'être, en fait, quelque, devenir quelque chose de plus gros que son plancher. Um, S'il allait chercher un joueur qui, à leur avis, avait un plafond qui était plus haut, un potentiel qui était plus intéressant, je trouve qu'ils sont dans une position de le faire sans prendre un, vraiment un, un risque énorme en le faisant. Ceci étant dit, je trouve que Shane Wright, son cas est fascinant parce que c'est comme la première QV qui a été comme réellement, vraiment impacté par la pandémie. Tu sais, Shane Ride, étant donné qu'il a, qu a raté toute une saison, la Ligue de l'Ontario était la seule Ligue junior au Canada qui n'a pas joué un seul match. Même si la Ligue de l'Ouest n'en a joué pas beaucoup, là. Mais euh, il a vraiment perdu une saison très important pour son développement, après une saison recrue qui était vraiment formidable, avec 39 buts à 15 ans dans la Ligue de l'Ontario comme joueur ex exceptionnel. Um, alors c'est pour ça que je trouve ça intéressant pour le Canadien que, tu sais, quand on parlait à Kent Hughes, là, puis on lui demandait euh, on lui demandait si, si c'est mieux d'avoir plusieurs sélections ou tu préfères avoir une sélection plus haut, puis il a dit c'était juste des dards qu'on lançait on n'investirait on pas beaucoup dans le dépistage, on n'investirait pas beaucoup dans le recrutement. Alors moi, je trouve qu'on devrait se miser sur nos connaissances et nos projections et choisir le meilleur joueur basé sur ce que nous, on croit. Bien là, voilà, il se trouve dans une situation où chaque organisation de hockey devrait vouloir être dans cette situation-là, puis, puis c'est encore plus intéressant pour les Canadiens parce qu'il n'y a pas un gars de Vraiment, unanimité, consensus, où c'est lui, c'est le, le choix numéro un, sans aucun doute, ça n'existe pas. Alors, le Canadien, si can use, tient à ses paroles, il y a cette opportunité mais là, là, maintenant, où ses recruteurs doivent vraiment faire le travail et lui-même et Jeff Corton et toute l'organisation doivent faire le travail pour identifier c'est qui qui va être le meilleur joueur dans ce repêchage-là. Même s'il se retrouve plus bas dans certaines listes, je trouve qu'il y a une certaine ouverture pour que ça se fasse cette saison, euh, qui n'existait peut-être pas dans les autres saisons, où il y avait vraiment un gars ou deux gars, où c'était clair que c'était l'un des deux, ou c'était ce gars-là, et sinon, mm -hmm. tu étais, étais vraiment
1: dans le champ-là. Oui, ben dans le fond, c'est de tirer, c'est de faire contre mauvaise fortune, bon cœur, puis tirer profit d'une situation qui, peut, qui est pas idéale, parce que dans d'une certaine manière, le fait qu'il n'y ait pas de joueurs qui ressortent tellement du lot et le fait qu'il y ait euh, que ce soit peut-être pas la meilleure année, ça, ça permet au moins aux Canadiens de, si je comprends bien ce que tu dis, de de, 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 de penser euh, outside the box, un, un, un petit peu, puis se donner la liberté de dire, bon, OK, mais ben nous, euh, même, si, euh, même si la tendance va à gauche, ben nous, on, on, on va se donner le droit d'aller à droite parce que c'est ce qu'on... Qu c'est ce qu'on ce qu croit. C'est ce qu'on... Oui, parce qu'il qu ouais, qu n'y a pas vraiment... Il n'y a pas une énorme pression dans le milieu du hockey de dire que ça doit être absolument Shane Wright. Mais ce qu'on remarque à propos de cette année, par exemple, puis tu sais, je, je pense que c'est très à la mode de casser du sucre sur le dos de Shane Wright, puis euh, de, de lui trouver des bébêtes, puis tu sais, le sens de mon de, de, de la chronique que j'ai écrite à la suite du du, du tirage au sort, c'était justement de dire ben il y a Très souvent, les joueurs qui sont considérés comme étant des futurs premiers choix de façon consensuelle dans l'année précédente, leur repêchage, on a tendance à beaucoup plus s'attarder sur leurs défauts. Euh, c'est souvent, c'est des gars qu'on voit depuis longtemps, que c'est des valeurs connues, puis on est, on, on a tellement soif de nouveautés, de quelque chose qui, qui est nou, nouveau, puis brillant, que les gars qu'on connaît, ça devient un petit peu lassant. Et, on, et dans le cas de Wright, je pense que ça a été particulièrement le cas cette année. On a, on a beaucoup. On s'est beaucoup attardé à, à, à ces bébites. Et peut-être que le Canadien va, va se tourner vers un autre espoir, mais je pense qu'il doit quand même faire un examen lucide. Je n'ai pas, pas d'inquiétude à savoir qu'il va le faire, mais sauf que le groupe de recruteurs doit se poser les bonnes questions et éviter de, de, de voir nécessairement seulement les travers de, de Wright et regarder aussi qu'est-ce qu'il peut nous apporter exactement. Ouais. Puis à ce niveau-là, je dois mentionner qu'on va voir comme comme invité euh, dans quelques minutes à notre, à notre podcast, Simon Boisvert, un, un ancien recruteur de la Ligue junior-major du Québec, qui est une figure quand même euh, assez connue sur, euh, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez l'entendre à la radio de temps en temps. Euh, C'est un, un interlocuteur très, très intéressant en matière d'espoir. Puis justement, on va aborder la question de, de, de Shane Wright avec lui. Euh, mais toi, comment tu, euh, comment, comment tu vois ça quand tu, quand tu regardes justement le, le profil de, de Wright puis le fait que c'est quand même le gars vers qui, spontanément, euh, on, on, on a tendance à se, à se tourner comme potentiel choix du Canadien. Est-ce que tu le verrais-tu dans l'uniforme dans du Canadien? Ben oui, c'est clair,
2: parce que dans le fond, si tu regarde l'organigramme du Canadien, ils ont besoin d'un peu de tout. Et tous les joueurs qui sont là, qui pourraient faire, faire, faire partie de ce groupe-là de, de joueurs que le Canadien pourrait considérer pour le premier choix, représentent pas mal les les joueurs que les Canadiens ont besoin. Il y a deux joueurs de première paire en défense potentiel, mm -hmm. uh, David Yerichek et Simone Nemeck. Uh, il y a un allié de puissance potentiel, Nurai Slavkovski. Il y a deux joueurs de centre, il y a Shane Wright, puis il y a Logan Cooley, puis ils ont besoin d'un autre joueur de centre pour former un genre de tandem 1A, 1B avec Nick Suzuki. Alors, tout est là. Est, puis et à, à part ces joueurs-là, il y a d'autres joueurs que, qui pourraient peut-être que le Canadien pourrait trouver euh, est un meilleur fit avec eux autres. T'sais. Ken Hughes, à plusieurs occasions, mais particulièrement après la loterie, même ayant euh, l'information qu'il va choisir au premier rang, n'a pas écarté l'idée que, je pense qu'il a dit que si, à notre avis, il y a, il y a deux joueurs qui sont juste deux, deux différentes versions du même couleur, on pourrait peut-être choisir basé sur la position ou ce qu'on qu a besoin de plus ou quoi que ce soit. Alors, tu sais, je connais pas assez sur Shane Wright, je honnête, là, pour savoir si oui ou non, le Canadien devrait le choisir. Je trouve que, je suis d'accord avec toi, que, que quand, quand la communauté de recrutement commence à critiquer un joueur, que ça, souvent, ça va prendre un peu de momentum puis ça va devenir un peu démesuré, um, et c'est peut-être ce qui, ce qui est en train de se passer avec Shane Wright en ce moment. Mais ce qui est clair à mes yeux, c'est que le Canadien ne peut pas, peut pas rater cette sélection-là. Tu sais, tu sais, alors, il faut qu'il il qu ait un esprit ouvert et pas simplement dire, « Bon, ben, tu sais on n'est pas sûr sur Shane Wright, mais il a l'air d'être le meilleur, on ne sait pas. » Non, non. Ça, ça ne marchera pas. Et je suis convaincu que le Canadien va... Bon, ils vont faire leur devoir ils vont tout regarder, ils vont parler à tous ces joueurs-là. Évidemment, ils vont être au combine. Et c'est intéressant aussi que c'est la première fois que c'est pas Trevor Timmins qui gère tout ça. Um, mais quand même, Jeff Corton, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Um, je suis pas mal confiant qu'il qu qu sait quoi faire. Et c'était intéressant d'entendre Ken Hughes après le loterie, à quel point tout ça est nouveau pour lui. Il, il voulait... C'est rare depuis qu'il est devenu DG qu'il voulait comme admettre des choses qu'il ne savait pas. Mais je pense que cette, cette, ce domaine-là, même si lui aussi, il faisait sa propre recrutement pour aller chercher des clients comme agent, mais tout le... Tout, tout le former une liste de joueurs, avoir mais une... Liste tout le de, processus, deux, ouais. Mais tout le processus, classer 200 joueurs. Euh, tu rencontrer les gars, organiser tout ça, comment on va faire ça, comment on se prépare, tout ça est quand même nouveau pour lui, puis il apprécie l'opportunité d'apprendre en ce moment. Alors, dans ce contexte, dans le contexte où le premier choix n'est pas évident, ou n'est pas comme n'est pas un slam dunk. as un DG qui apprend on the fly, comme on veut, là, puis, puis au moins il y a quelqu'un pour l'épauler en hein, Jeff Gordon. Tout ça rend ça beaucoup plus intéressant pour le Canadien, puis, puis puis il rend ça un peu plus difficile pour eux autres aussi.
1: Oui. Euh, Ken Hughes va se rendre à Helsinki dans le cadre des championnats du monde où euh, euh, Juraf euh, Slavkovski va participer euh, aux championnats du monde dans la ouais. forme de la Slovaquie. Euh, il va avoir euh, Simon Nemetz, euh, le, le défenseur, qui va être son coéquipier. David Jerichek va jouer également, lui, pour la Tchéquie. Euh, donc, c'est des joueurs qui sont encore en, en, en activité. De ce côté-ci, Shane Wright est présentement en série éliminatoires avec les Front Frontenacs de Kingston. Donc, il y a encore du matériel à l'heure actuelle, à deux mois du repêchage, chez ces joueurs-là joueurs dont la, la, la saison n'est pas terminée. Il y a encore, euh, y a encore du, de, de la nouvelle information qui va rentrer, qui va permettre aux Canadiens de pouvoir euh, se, se faire une idée, de se faire une tête par rapport à ces, ces espoirs-là. Dans le, cas de, dans le cas de Wright en particulier, je sais que certaines personnes disent Ouais, ah, mais là, il n'est pas flamboyant, il n'est pas spectaculaire. Moi, le côté waouh, c'est pas nécessairement quelque chose que je recherche absolument chez un, chez un, un espoir du plus haut niveau. Je pense que d'abord et avant tout, avant d'être spectaculaire, il doit être efficace. Parce que Oleg Petrov était très, très spectaculaire mais il n'y aurait pas été un choix de première ronde à l'époque. Mm -hmm. C'est deux choses différentes. Je pense qu'être efficace, ça doit être le premier critère. Mais dans le cas de Wright, par exemple, la, la, la chose que je voudrais vérifier si j'étais recruteur, c'est que j'ai entendu beaucoup de commentaires au fil de l'année euh, sur des recruteurs qui disaient « ah euh, tu sais Son niveau d'engagement, son niveau d'énergie, il n'a pas l'air tout là. » comme, Justement, comme, comme disait Donald Trump euh, de, quand dans la myriade d'insultes à ses, ses adversaires. « est low energy. Ben, » On dirait que c'est un commentaire qui est un petit peu revenu à, à l'endroit de, 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 de Shane Wright cette saison. Et puis je me demande si, justement, une fois qu'il est rendu en, en séries éliminatoires, est-ce que c'est quelque chose que les, les recruteurs vont continuer de remarquer ou s'il y a quelque chose qui va être un peu plus éveillé dans ses yeux, dans son jeu, qui va faire en sorte qu'il euh, va, il va rassurer un peu tout le monde par rapport à ça parce que je pense que s'il y a une affaire qui, qui m'inquiète, plus encore que, que l'étendue de ses habilités c'est est-ce que, est -ce que le niveau de compétition, est-ce que le cœur est, est complètement là parce que tu as besoin d'avoir un gars qui justement va, va se donner entièrement puis qui va être capable d'être le, le leader dont tu as besoin si tu es pour le choisir au tout premier. Fait que Ça, ça m'apparaît comme étant le genre d'information que tu peux continuer d'aller collecter euh, surtout durant des séries éliminatoires comme celles qui ont lieu en ce moment dans la Ligue de l'Ontario. Oui,
2: exactement. Alors, on verra euh, ce qui va se passer. Écoute, nous, on n'est pas vraiment des experts dans le matière. On, on espère moi, le devenir euh, au cours des prochaines semaines, mais, <rire> mais on est chanceux, chanceux d'en avoir un qui suit ça l'année longue. Simon Boisvert, et euh, je pense qu'on a eu une conversation très intéressante avec lui, je pense qu'on devrait l'écouter tout de suite.
1: Alors sans plus tarder, on va se tourner vers notre euh, premier invité, Simon Boisvert, qui euh, euh, qui est déjà, un, qui est, on, on peut l'appeler un habitué de, du sport athlétique, puisque je pense que Simon, c'est ta, ta troisième visite. Euh, une fois par année, euh, dans les semaines euh, précédant le repêchage, tu viens, euh, tu viens faire ton tour, alors euh, je pense qu'au lendemain du, du tirage au sort qui donne aux Canadiens le premier choix universel, euh, c'est assez incontournable qu'on était à l'émission. Donc, euh, revienvenu. Merci beaucoup. Alors, euh, écoute, tout d'abord, euh, d'entrée de jeu, je vais te lancer ça. Euh, euh, qu -ce que, quelles sont tes impressions par rapport au, à l'opportunité qui se présente? aux Canadiens d'obtenir de, de, le premier choix pour la première fois euh, dans, dans le cas du Canadien depuis 1980. Euh, sachant que le repêchage est à Montréal, la, 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 tu, tu connais comme nous la situation dans laquelle l'organisation les, se trouve à l'heure actuelle. Quel genre d'opportunité vois-tu pour l'équipe d'avoir ce choix-là?
3: Obtenir le premier choix au repêchage, pour moi, c'est toujours un actif qui vaut de l'or, parce que c'est toi qui contrôles la situation. Évidemment que tous les premiers choix ne se ressemblent pas, mais le fait quand même de l'avoir te donne des options et tu ne dépends pas des autres pour euh, les réaliser. Si tu aimes un joueur, à la folie, tu choisis ou également tu peux considérer d'échanger le choix pour peut-être descendre de quelques rangs, choisir un autre joueur que tu aimes et Obtenir en plus de ça d'autres joueurs, d'autres choix, euh, d'autres actifs. Donc, c'est une excellente nouvelle pour le Canadien qu'ils aient obtenu le premier choix par rapport à avoir obtenu le deuxième ou le troisième, par exemple. Mm
1: -hmm. Le fait donc qu'il qu soit. Le, le fait que l'équipe. Euh, tu sais, les gens disent Ouais, ah, mais là, il n'y a pas une si grosse différence entre Chain Wright et les autres joueurs qui seraient disponibles après. Euh, et remporter le premier choix. Ça ne veut pas dire grand-chose. Dans le fond, toi, tu n'es pas, es pas en, accord avec ça, en accord avec ça parce que tu as, as le contrôle de ta destinée, finalement.
3: C'est ça. Ce n'est pas 2015 avec Connor McDavid, mais c'est quand même un, un premier choix et ça a de la valeur. Puis, il y a quand même des bons choix disponibles
2: cette année. Donc, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ben, en fait, en parlant du premier choix, euh, moi, j'étais un peu étonné de voir que, que toi, tu, si toi, tu étais à la place de Ken Hughes ou Jeff Corton, tu utiliserais ce choix-là, pas, pas contre Shane Wright, pas contre les autres joueurs qu'on entend parler euh, par rapport au premier choix, mais O'Connor Geeky. Alors, j'aimerais juste <rire> t'entendre un peu. Ça m'a étonné, mais en même temps, non, parce que tu as, as tout le temps ta propre garde. Puis en fait, c'est une chose que je respecte tellement de toi que le groupthink, ça ne s'applique pas à toi. Je pense que souvent, dans les repêchages, tout le monde qui regarde ça de près pendant toute l'année, à un moment donné, tout le monde commence à se ressembler un peu l'un ou l'autre. Il y a un choix qui est différent que l'autre, ou deux ou trois, autres, mais, mais tu sais, plus ou moins les listes se ressemblent. Toi, ton liste ne se ressemble jamais à personne d'autre. Et c'est ça que je trouve intéressant. Alors, à tes yeux, euh, premièrement, j'aimerais t'entendre parler pourquoi tu aimes tellement ce joueur-là, Connor Geeky, et pourquoi Shane Wright, pour toi, c'est pas un incontournable au premier choix. Bon,
3: pourquoi je vais commencer par Shane Wright. Pourquoi c'est pas un incontournable? Parce que Shane Wright, je, je l'ai observé beaucoup depuis quelques années. Puis disons que là, je suis dans les, les visionnements de séries éliminatoires. Je regarde tous ses matchs éliminatoires, en fait, toutes ses présences sur la glace. Puis je ne vois pas chez lui euh, un élément qui fait en sorte qu'il se démarque tellement des autres joueurs disponibles cette année. Ce n'est pas quelqu'un, d'après moi, qui est au-dessus euh, du lot dans le sens qu'il fait beaucoup de choses très bien. C'est un bon joueur défensif sans être nécessairement exceptionnel. Euh, c'est un bon patineur sans être nécessairement exceptionnel. Je te dis que la seule chose qui est vraiment élite dans son cas, c'est son lancer. Tu mets ce gars-là dans la lignes nationale cette année il y aurait déjà un des meilleurs lancés de la Ligue. Mais ce n'est pas un gars qui va fabriquer énormément de jeux. En ce moment, ce n'est pas un gars qui gagne beaucoup ses batailles le long des rampes. Je ne trouve pas toujours euh, super en équilibre sur ses patins. Et puis, il montre seulement des flashs de superstars. Et ces flashs-là, je trouve qu'ils sont trop... Euh, euh, qui, qui ne surviennent pas assez souvent par rapport aux joueurs qui habituellement sont perçus comme des futures étoiles. Tu sais, il n'est pas dominant. Tu t'attends à ce que le premier choix repêchage euh, soit un joueur dominant. Ce sera pas toujours un Connor McDavid ou un Austin Matthews, mais... Tu, tu, je suis pas mal sûr là, que si tu changeais le numéro, le nom en arrière du chandail, puis que tu amenais des observateurs voir les matchs de Shane Wright, je suis pas sûr vraiment qu'il ressortirait du paquet aux yeux des gens. Mais là, il y a comme un genre de préjugé favorable à son endroit, étant donné qu'à 15 ans, c'est un joueur exceptionnel euh, qui, qui avait obtenu ce statut-là auprès du euh, de Hockey Canada. Et il avait connu également, pour cet âge-là, une saison vraiment incroyable. Pour ce qui est de Connor Geeky, ben, encore là, tu regardes Connor Geeky jouer, tu regardes Shane Wright jouer, un à côté de l'autre, puis moi, je ne vois pas vraiment une grosse différence. Puis je te dirais même que Connor Geeky, moi, je préfère son potentiel à long terme. Est-ce qu'en ce moment, Geeky est meilleur que Wright, Wright est meilleur que Geeky, c'est très difficile à départager. Mais dans l'avenir, donne-moi le joueur de 6 pieds 3, 6 pieds 4, qui a une excellente éthique de travail, qui a un sens du jeu, euh, incroyable, qui est un bon passeur et, en plus de ça, euh, qui est responsable défensivement. Pourquoi Connor Geeky, d'après moi, n'est pas plus élevé que ça dans les listes? C'est parce qu'on dit qu'il a pas un bon coup de patin. Je suis d'accord sans être d'accord. Euh, je pense que lorsqu'il atteint sa pleine vitesse, et ça, je l'ai vu trois fois cette année, partir de sa zone, rattraper un deux contre un en zone adverse et couper la passe. Sauf que, ces deux ou trois premières enjambées font défaut. Et c'est pour ça qu'il y en a qui me disent, oui, mais ça pourrait devenir un Logan Brown à cause de ça. Je sais, il y a toujours le risque. Mais ça, avec des cours de power skating, ça se, ça s'améliore. Puis il semble que le gars, d'après ce qu'on m'a dit, est vraiment, vraiment prêt à apprendre. C'est une famille de hockey qui est très dédiée. La, son frère joue pour le Raccoon de Seattle, en passant. et je ne sais pas, moi, j'ai un feeling, j'ai confiance en ce gars-là pour l'avenir qui, qui pourrait devenir le meilleur joueur du repêchage 2022.
1: OK. Je, je, voudrais, je voudrais quand même revenir un instant sur Shane Wright, parce que tu tu, sais, tu dis il y, a un, il y a un préjugé favorable à l'égard de Shane Wright à cause de son, de, son année, de, de son année de 15 ans. Puis tu dis, il y a, le, le premier choix a besoin d'être... Euh, de, de montrer des, des flashs de super vedettes davantage que ne le fait Shane Wright. Mais moi, c'est drôle, j'ai tendance à voir la chose complètement à l'envers et, et, et plaider le fait qu'au contraire, le statut de Shane Wright est davantage, en ce moment, lui nuit davantage qu'il l'aide. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on qu regarde strictement comment il se compare par rapport aux autres joueurs, Wright est constamment aux yeux des recruteurs dans un mode où il va les décevoir parce qu'on a établi un, des, 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 un baromètre tellement élevé à son sujet. On en attend tellement beaucoup parce qu'il a été un joueur exceptionnel à l'âge de 15 ans, parce qu'à une certaine époque, sans dire que ça allait être Connor McDavid, on le voyait dans une certaine stratosphère qu'en ce moment, il n'est pas là. Et mm -hmm. qu'à cause de ça... J'ai l'impression qu'il a l'air beaucoup plus en, en compétition avec l'image idéalisée qu'on pouvait se faire de lui autrefois qu'en compétition avec d'autres gars sur le plancher des vaches qui sont euh, qui, qui, qui qui ont le même âge que lui, qui sont au même repêchage que lui et qui, jusqu'à preuve du contraire, n'ont pas réussi plus que lui à se démarquer puis à aller chercher ces aptitudes de super vedette que tu voudrais voir chez un numéro un.
3: OK, c'est intéressant. J'ai lu ton article d'ailleurs là-dessus. Puis je pense que tu amènes des bons points. Euh, cependant, lorsque on repêche un joueur, c'est toujours de la projection qu'on fait. Si on était toujours pour juger un joueur d'après ses performances actuelles, bien, il y a des joueurs de 19 ans non repêchés qu'on prendrait peut-être premier. Mais on se dit est-ce que ce gars-là a atteint son plafond? Euh, quelle est sa marge de manœuvre pour devenir encore meilleur? Et je pense que dans le cas de Shane Wright, oui, tu as raison. Euh, les attentes ont été beaucoup trop élevées euh, par rapport à, 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 son, à son statut exceptionnel. Mais il en demeure pour moi qu'il y a une raison pour laquelle on décortique son jeu, puis que certains recruteurs peuvent être, tu sais, euh, peuvent rester sur leur appétit. Connor McDavid aussi avait obtenu le statut de joueur exceptionnel, mais il n'y avait pas grand monde à son année de repêchage qui parlait contre Connor McDavid. Bon, il y en a qui parlaient de Jack Eichel, mais il en demeure pas moins que McDavid, il ne se faisait pas remettre en question de la façon dont Shane Wright se fait remettre en question. Et ouais. si tu regardes l'historique des repêchages, bien, c'est arrivé certaines années où le premier choix était un joueur correct sans plus. Et là, je ne te, te parle pas des flops qui peuvent être causés par d'autres situations, mais non, je te non, parle
1: du, du de… Nugent, Topkins, des gars comme ça.
3: Oui, exactement. Nugent, Topkins, c'est un très bon exemple. Il n'est mmh. pas devenu le meilleur joueur de son repêchage. Mais si tu te souviens, ce, ce jour-là, il était unanime, mais il était unanime de façon timide parce que je crois que le problème en ce moment, c'est que les recruteurs ne sont pas capables d'identifier qui va être meilleur que Shane Wright. Je crois oh, qu'il ouais. est là le problème. Moi, je, je prends une chance en te disant Carter Geeky. Mais tu sais quoi? Ça peut être Logan Cooley. Ça peut être un gars choisi en deuxième ronde, mais il n'y a pas un recruteur vraiment qui peut mettre le point sur la table et dire. Ce gars-là va être meilleur que Shane Wright parce que si tu te trompes, tu vraiment l'air fou. Alors que Shane Wright est probablement destiné à avoir une bonne carrière. Tu sais, Shane Wright, je crois pas que ça va être un flop. Je pense qu'il va avoir une bonne carrière. Mais imagine-toi si tu choisis un joueur avant et puis que je ne sais pas, moi, Shane Wright est un joueur de 65, et 70 points, puis que le joueur de, que tu choisis avant, bien, ça, ça devient un flop total. Là, tu as vraiment l'air fou. Alors, je pense que on... On, euh, on, on est très, très prudent. Puis, si tu me permets, je vais faire une analogie avec le repêchage de la NFL cette année. C'était une situation semblable où il y avait un joueur consensuel, mais sans nécessairement un joueur étoile qui était classé premier. Et les Jaguars de Jacksonville ne l'ont pas choisi. Ils ont choisi un gars qui était dixième sur à peu près toutes les listes. Parce que les autres, ce joueur-là, leur, le, le, plaisait, leur plaisait moins. Et comme il n'y avait pas vraiment de joueur étoile, ben, ils se sont dit, nous autres, on va prendre un joueur à notre goût. Dans la Ligue nationale de hockey, je ne sais pas si les, euh, les directeurs gérants ont le, ont le courage de faire ça.
2: Non, ben en fait, c'est évident qu'ils ne l'ont pas parce que c'est très rare qu'on voit le gars qui, qui fait consensus, qui ne sort pas premier. C est, c est, les années comme l'année de Tavares et Hedman sont rares. C'est très rare où, où Taylor Hall et Tyler sais c'est comme ça n'arrive pas trop souvent où il, a, où il y a deux gars, puis il y a vraiment un mystère. Quand, le premier, quand la première équipe monte au stage et puis, puis annonce leur choix, ce qui, qui ça va être. Là. Puis, puis honnêtement, cette saison, c'est similaire, mais, mais je pense que... Je t'ai intéressé quand tu as dit que, que si tu enlevais son nom de son chandail puis tu allais le voir jouer, je ne sais pas si grand monde va connaître. Parce que la chose qui me fascine dans son cas, et dans, en fait, pas dans, seulement dans son cas, mais dans tout le draft... C'est juste l'effet du pandémie sur ces jeunes-là, puis, puis à quel point c'est rendu difficile pour les dépisteurs de décortiquer quelle portion fait, est à cause de l'inactivité pendant la pandémie, quelle portion, c'est quels jeunes qui ont juste mieux réagi à leur réalité récemment et quels jeunes l'ont pas fait. Ça, ça ajoute une autre couche à leur évaluation de ces jeunes. Qui n'existait jamais auparavant, qui ne va probablement pas exister, ben j'espère au moins qu'il n'existera pas pendant longtemps. Um, tu sais, à quel point tu penses-tu, parce que je sais qu'il y a d'autres jeunes qui ont, qui ont perdu toute une saison, um, comme Shane Wright l'a fait, et comme tous les jeunes de la Ligue d'Ontario l'a fait l'année passée, um, mais à quel point tu penses-tu que ça joue gros uh, Le fait que chaque équipe doit, doit en fait décider à quel point. Cette pause-là a eu un impact sur le développement sur tel jeune ou tel jeune ou tel jeune. Je pense qu'il y a énormément de joueurs au Canada qui ont
3: souffert de cette saison ratée-là, qu'on pense également au hockey mineur. Tu sais, les joueurs mm -hmm. élites, là, Bantam de 13 ans, 14 ans, eux autres aussi, ils ont manqué une saison. Ouais. Et, et à cet âge-là, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 17 ans, une saison de développement, c'est absolument crucial. Mm -hmm. Bon, quant à la réaction, ben déjà, on commence à voir un peu. Euh, des effets de ça. L'an dernier, les Stars de Dallas ont choisi en premier ronde, je crois, un 23e, Wyatt Johnston. Wyatt Johnston, ouais. à ce moment-là, qui était considéré comme un espoir correct sans plus. Wyatt Johnston, cette année, il a gagné le championnat des compteurs de la Ligue de l'Ontario et il est devenu un espoir de premier plan pour les Stars. Alors, est-ce que Wyatt Johnston, s'il avait joué l'an passé, aurait été classé plus haut euh, ou choisi plus haut? Euh, vois tu vois-tu, là, on commence à, à avoir les effets pervers de la pandémie, puis qui peut-être en avantage certains, en désavantage d'autres. Euh, C'est sûr que ça n'a pas aidé Shane Wright. Moi, j'ai remarqué qu'au mois de septembre, octobre, il était très rouillé. Mais mm -hmm. moi, je me suis dit, je vais lui donner une chance et tout. Sauf qu'à un moment donné, quand tu arrives après les fêtes et que là, tout le monde a commencé à reprendre son, son élan, bien, tu dois quand même voir certaines choses chez un joueur. Qui vont te faire, euh, qui vont te rendre B.A. d'admiration. Puis malheureusement, dans le cas de Wright, c'est pas un gars qui me fait lever de mon siège. Puis c'est pas un gars nécessairement euh, chez qui je vois euh, des, des, des qualités qui font en sorte qu'il serait tellement en avant des autres. Tu, sais, tu parlais que il y a des années qu'il y a des débats. Hall, Ségain. Bon, parfait. Mm. Mais ça c'est une année où devrait avoir un débat entre 5, 6, 7 joueurs. Et c'est ouais. ça qui me surprend, il n'y a pas de débat entre 5, 6, 7 joueurs.
2: Mmh. Ben, ça, 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 ça arrive jamais. Ben ah ben bon? oui, mais ça arrive, ça arrive quasiment jamais qu'il y ait des débats entre 5, 6, 7 joueurs. Là. C est, c est, mais ça devrait. Ben oui, je suis d'accord. Mais c'est un peu ça que, euh, que je trouve intéressant avec ton, ta préférence pour aller vers. Tu sais, en fait, corrige-moi si, 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 si je suis en train de mal interpréter, mais mais ton choix de Geeky, c'est vraiment aller pour le gars avec qui tu vois le plus haut plafond. Et pas nécessairement le, le plus haut plancher, nécessairement. C'est vraiment aller pour euh, le potentiel, le gars qui a le plus de potentiel selon toi. Est-ce que je me trompe? Tu, tu m'as très bien cité. Ouais. Est-ce que, le, est que le, le plancher de
3: Shane Wright est plus élevé que celui de Geeky, certainement? Alors, c'est ça le débat, non? <rire> ça peut être ça, mais ouais. quand tu repêches premier, est-ce que tu y vas pour... Euh, le, le joueur bon, euh, que tu vas prendre euh, safe, là, sécuritaire, mm -hmm. ou est-ce que tu essaies d'aller te chercher un joueur qui va avoir un impact et qui va te permettre de gagner la Coupe? N'oublie pas, il y a 32 équipes. Les chances maintenant de gagner la Coupe pour un directeur gérant euh, dans sa carrière sont très, très minces. Et même pour les partisans dans leur vie au complet, de voir une Coupe Stanley commence à devenir de plus en plus mince. Alors mm -hmm. moi, je crois qu'il faut y aller pour le grand chelem tout le temps, et pas nécessairement faire une genre de gestion euh, une, une genre de gestion pour se maintenir, être compétitif. Non, il, il faut que tu ailles. Et puis si ça ne marche pas, ben écoute,
1: ça ne marche pas. Puis au moins tu auras essayé, non? Mais dans la mesure où euh, à 15 ans, Shane Wright a eu une saison assez impressionnante, là, on va se le dire, là, dans, dans la Ligue de l'Ontario. Et la saison suivante, il n'a pas joué du tout. Puis là, on en arrive à sa saison de 17 ans, puis il nous laisse un peu sur notre appétit. Il n'y a, a pas une possibilité que, à quelque part, le, la, la magie du, du kid de 15 ans qui, qui, qui domine pratiquement la, ses pairs à, à sa saison recrue à 15 ans, que ce gars-là, ce, 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 gars ce jeune-là, soit existe encore, puis qu'il n'y ait pas un moyen pour Wright de surmonter le fait qu'il qu'il a, il a passé un an sans jouer au hockey et qu'il il peut reconnecter avec ce gars-là qui, qui correspond beaucoup plus à, à l'idée du, du joueur qui pourrait faire une différence.
3: Le problème, c'est qu'à 15 ans, Shane Wright, ce n'était pas un joueur magique. Ce n'était pas un joueur archi-dominant. C'était un joueur qui a fait très, très belle figure pour son âge. Mm -hmm. Et c'est ça la nuance, je te dirais. Alors qu'un gars comme Connor McDavid, à 15 ans, était déjà vers le chemin euh, qui l'a mené à devenir dominant. Wright, c'est que s'il si était resté Midget dans ce temps-là, et qu'il avait fait peut-être 200 points, il aurait perdu son temps, mais on n'en aurait peut-être peut pas parlé de la même façon. Il s'est retrouvé dans une situation à, à, à Kingston qui lui était quand même assez favorable. Et n'oublie pas qu'à 15 ans, lorsqu'on les recruteurs regardent un joueur, ils ne, se, ils ne le décortiquent pas. Ils vont surtout être portés sur les beaux jeux. Parce que ce n'est pas l'année
2: où euh,
3: tu l'examines à la loupe. C'est l'année où tu l'admines. Tu sais, quand, quand un recruteur regarde un joueur non, non admissible encore un pêcheur de 15-16 ans, il est beaucoup plus un, un fan dans les estrades. Un observateur. C'est ça, un observateur, ouais. puis même un fan de certains joueurs. J'ai vu des recruteurs euh, applaudir quand euh, des gars de 15 ans, 16 ans font des beaux jeux. Mais rendu à 17 ans, là, ils prennent leur iPad, ils prennent leur grille, et là, le travail devient sérieux. Mm -hmm. Alors, alors peut-être que oui, des fois, on est trop sévère avec un jeune à son année de repêchage, mais il y a peut-être une raison aussi pourquoi on est trop sévère.
2: Ben, il, y aussi, il y a aussi comment ce jeune-là réagit au fait que... Les recruteurs vont être plus sévères avec lui. Tu sais, c'est un environnement qui. qui je ne dis pas que ça réplique l'environnement que tu vas connaître dans la Ligue nationale, mais, mais de discuter à ce point-là avec toutes les équipes de la Ligue nationale qui te regardent, avec l'attention médiatique qui vient avec. Comment tu réagis à cet environnement aussi, c'est un peu une indication de comment tu pourrais peut-être réagir dans un environnement qui a plus de pression, plus d'attention, plus de. Plus de, plus de médias, plus, plus tout. Um, et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand tu vois comment un jeune réagit à cette situation-là. Um, mais tantôt que tu as dit que pourquoi ce n'est pas un débat sur 5-6 joueurs, je pense que cette année, parmi toutes les années, c'est l'année où on pourrait avoir ce débat-là puis c'est légitime. Il y, y, y a plusieurs joueurs um, qui semblent être des choix valables au premier rang. Euh, si toi, tu veux inclure Guiky là-dedans, parfait. Et évidemment, il y a Shane Wright. Euh, il y a le jeune Slovaque en Finlande, Slavkovski. Il y a les deux défenseurs Slovaques. Il y a Logan Cooley. Alors, parmi ce gang-là, euh, en fait, j'aimerais juste t'entendre, surtout sur les deux défenseurs, parce que je trouve que penses-tu que ces deux gars-là, Simon Nemec et, euh, et David Yerichek, sont, sont, sont des gars de, de, de premier plan dans la Ligue nationale à l'avenir? Bon, pour, euh, pour juste commenter sur euh, ce que tu as dit, mm -hmm. je ne pense
3: pas qu'il n'y ait aucun joueur cette année qui nécessairement mérite d'être choisi premier. Oui, c'est ça. Il y en a un qui va être choisi par défaut. Ouais. Moi, c'est comme ça que j'interprète, alors qu'il y a des années où tu as deux ou trois joueurs qui méritent d'être choisis premier. Et là, cette année, ben, il n'y en a pas. Pour répondre à ta question sur les défenseurs, les ce qui est très, très difficile à juger dans le cas des joueurs qui ne sont pas des joueurs juniors euh, canadiens, nord-américains, c'est qu'ils évoluent euh, dans des calibres souvent plus faibles, sous des glaces plus grandes et euh, avec un style de jeu complètement différent qui est dénu, euh, dénué de rudesse pratiquement. Mm -hmm. Bon. Euh, Simon mon je trouve qu'à chaque fois que je le vois jouer, je vois un défenseur jouer une valeur sûre. Je serais énormément surpris si Némec il n'était pas capable de faire sa place dans la Ligue nationale et qui devenait pas un bon joueur. Mmh. La question est le plafond. Euh, je tomberais en bas de ma chaise s'il devenait un défenseur élite, mais ça pourrait devenir un gars de première paire qui joue à 20, 22, 23 minutes par match et qui fait un excellent travail, sans nécessairement être un candidat au Trophée norris mmh. Du côté check lui, il est intriguant parce qu'il y a un plafond offensif plus élevé que celui de Demecq. il a une drôle de façon de patiner, il est plus agressif, il prend plus de risques, il est plus spectaculaire, mais il y a toujours le risque de dire bon, ce qu'il faisait dans les ligues en République tchèque, ou en tchéquie, comme on appelle ça maintenant, est-ce qu'il va pouvoir reproduire ça dans la Ligue nationale? T'sais, prendre trop de chance comme défenseur dans l'LNH, tu peux te brûler très, très vite. Alors, alors vois-tu, c'est pour ça que c'est un gars qui est peut-être un petit peu plus difficile à évaluer. Mais moi, je l'aime bien. Et puis, c'est sûr que il, je serais surpris qu'il ne sorte pas top 5. Ça va être quand même un, un, un bon risque à prendre parce que c'est un joueur
1: intéressant. Mais ces deux gars-là, le fait qu'il qu y ait en apparence très peu de défenseurs de premier plan disponibles au repêchage de l'année prochaine, ça va les favoriser d'une certaine manière, non?
3: En effet, très bon point. L'année prochaine, en ce moment, à moins d'une éclosion euh, de défenseurs, on, on se dirige vers un repêchage où le top 10 pourrait être exclusivement des joueurs d'avant. Des joueurs, euh, Alors, c'est sûr qu'une équipe qui se dit, « Ouais, euh, on n'a pas de défenseur numéro un ou numéro deux dans notre pipeline » pourrait tenter de choisir un gars comme Ericek ou Nemec plutôt que d'y aller avec, exemple, Slavkovski ou Kouli. Et ça, ça serait parfaitement compréhensible. Mais est-ce que nécessairement, tu vas fonctionner comme ça? Parce que l'année prochaine, tu ne te repêcheras peut-être pas dans le top 10. Tu ne sais, tu sais pas. Alors, essayer de deviner ton rang de repêchage un an à l'avance, euh, c'est quand même quelque chose qui est risqué. Tu dois y aller avec un, un joueur qui est vraiment à ton goût puis le meilleur joueur dans ta tête
2: disponible. Bien, quand, tu, quand tu dis… Euh, c'est une un distinction intéressante de dire qu'aucun que joueur cette saison qui mérite d'être le premier choix, puis que ça va être un peu par défaut. Alors, quand tu détiens le premier choix, comme le Canadien, il euh, y a combien de joueurs cette saison que tu penses devraient être dans les discussions, dans les bureaux du Canadien, en ce moment? Pour le premier choix? Pour le premier choix, ouais
3: Ah, et comme je t'ai dit tout
2: à l'heure, euh, probablement, euh, de, proba dans mon livre à moi, là, probablement mmh. cinq. Alors, dans le fond, Geeky fait partie de ça, Wright fait partie oui. de ça. Est-ce que les deux oui. défenseurs qu'on qu vient d'en parler font oui. partie de ça? Oui. oui. Puis, puis Cooley serait l'autre? Puis Logan Cooley, oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Alors Slavkovski, tu, tu l'aimes un peu non. moins? ou?
3: Euh... Euh, je l'aime un peu moins, oui. OK. Pourquoi? Parce que je le trouve un petit peu perdu sur la glace par goût. Mm -hmm. Puis euh, je, je sais qu'il y, qu y en a qui ont, beaucoup, euh, qui ont beaucoup aimé sa performance aux Olympiques, qui ont compté beaucoup de buts. Mais je pense pas que le tournoi olympique soit le reflet nécessairement de la Ligue nationale et euh, soit le reflet de son jeu en général. Slavkovski, c'en est un l'an dernier à 16 ans que j'aimais beaucoup parce qu'il y avait un profil vraiment superbe. Euh, son physique, son patin, euh, ça, il laissait en, en, entrevoir de puissance de 35 buts euh, qui va tout démolir sur son passage. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, à 16 ans, on regarde des qualités d'un joueur, puis on se met à rêver. Cette année, on le décortique. Puis moi, ce que je vois en Liga, euh, c'est un joueur qui, qui est perdu sur la glace. Par moment. Puis je ne sais pas s'il y a un si haut potentiel que ça de production dans l'LNH. Alors, l'équipe, si New Jersey le choisit deuxième, euh, je ne suis pas sûr que c'est un bon rapport qualité-rente-sélection.
1: Est-ce que. Il n'y a, a pas un risque que, que Slavkowski se ramasse à être genre Yoel Armia.
3: Ah, très, très, risque très élevé. Oui. Ouais. Ouais.
1: Parce que là, c'est ça, on a beau dire « Ouais, mais là, Shane Wright ne mérite pas d'être premier, mais le, le, le nom qui est le plus souvent associé comme alternative, c'est Slavkowski. » Puis tout à l'heure, tu faisais bien parler de, 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 de tu on parlait de potentiel et de, de potentiel de plancher. Mais quand on parle de potentiel, il y a aussi, faut évaluer le risque ou la... la, la la probabilité que le jeune atteigne ce potentiel-là, mais le, 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 le plancher de Wright étant quand même relativement élevé, il demeure un choix sûr. Mais si tu te ramasses avec un gars comme Savkovski, qui au lieu de devenir l'attaquant de puissance de 30 buts, qui est capable d'amener de, de, tous, tous ces outils qu'il met de l'avant en Liga puis que ces outils-là ne se... Ne, ne, ne se transfère pas à la Ligue nationale, ben, au lieu d'être le gars de 30 buts, s'il se ramasse à être justement un Yoel Armia à qui s'attend un peu plus souvent qu'Yoel Armia, ben, c'est quand même pas digne d'un choix top 5. Là.
3: Tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, Petite analogie tu avec le baseball, un sport que tu bien, et moi aussi. Euh, baseball America, qui donne des, euh, des cotes aux espoirs, depuis oui. quelques années, ils vont mettre une cote sur 100, mais ils vont, ils vont également donner un pourcentage de chances que le joueur réalise le potentiel. Alors, tu as des gars qui vont être des 9 sur 10, mais la chance qu'ils réalise ce potentiel-là, ça va être 5 sur 10. Il y en a d'autres qui vont être des 6 sur 10, mais la chance qu'ils réalise ce potentiel-là, c'est 8 sur 10. Alors, c'est ça la pondération dont tu parles. Moi, donne-moi Shane Wright avant Slavkovski. Moi, il n'y aurait même pas d'hésitation. Si on avait un meeting demain matin, que je faisais partie, et puis qu'il y en a qui commençaient à parler de, ouais, bien, on pourrait débattre Wright et Slavkovski, pour moi, ça durait 5 secondes. En mmh. raison de ce que tu as dit, il y a beaucoup trop de risques à prendre un, que Slavkovski devienne un joueur à l'armure.
2: Je, je vais reprendre un peu ce que tu as dit un peu tantôt quand tu as parlé du, du rapport euh, qualité-choix de sélection. Um, cette saison, il me semble, évidemment, quand, quand tu parles en premier, c'est ça, ça, ça un rapport, c'est clair, mais, mais c'est un peu moins une, une discussion que ça l'est plus tard en première ronde, puis particulièrement en deuxième ronde. Euh, le Canadien, cette saison, il détient euh, le choix de première ronde des Flames de Calgary, qui se quelque part vers la fin de la première ronde, um, et deux choix de deuxième ronde, et trois choix de troisième ronde. Um, J'aimerais t'entendre un peu plus sur cette théorie-là, dans le fond, où il faut que tu juges non seulement la qualité d'un joueur, mais à quel moment du repêchage tu décides d'aller chercher ce joueur-là, et dans ce sens-là, tu sais, je pense au, au repêchage d'Alexander Romanov, par exemple. Tu sais, il y avait beaucoup de monde qui avait pas de problème avec lui comme joueur, mais il y avait un problème avec le rang où le Canadien l'avait choisi. Et je me rappelle être à ce draft-là, puis, puis il y avait beaucoup de monde qui était comme « OK, c'était un, un joueur correct, mais à ce point-là, ça n'a pas rapport. » Alors, toi, c'est quoi, quoi ton idée là-dessus? Dans le fond, si tu aimes un joueur, moi j'ai toujours l'impression que tu devrais aller le chercher. Tu ne devrais pas faire un « reach » trop grand, mais quand même, si tu connais le joueur puis tu es sûr, ben vas-y, fais-le, puis, puis le Canadiens, c'est ça ce qu'ils ont fait avec Commonov. Toi, comment tu vois ça? Oui, mais ça dépend toujours à quel rang tu, tu fais ça. Euh, le rapport euh,
3: qualité, c'est rang de sélection, qu'on peut appeler value pick en anglais, mm -hmm. pour ceux qui sont familiers avec le terme. Je crois que cette année, il n'y a pas vraiment un bon rapport qualité de sélection dans les cinq, à peu près dans les cinq premiers. Ça commence à être intéressant peut-être au sixième, septième rang où les équipes pourront dire, ouais, là, on a vraiment eu un joueur qui risque de surperformer, euh, son rang de sélection. Dans le sens qu'il risque d'être meilleur que la majorité des joueurs au cours des 20, 30 dernières années qui ont été choisis à ce rang-là. C'est ce qu'on mm -hmm. appelle le rapport qualité rang de sélection. Je te donne un exemple. Moi, j'aime beaucoup l'ailier américain Cutter Gauthier, qui est le compagnon de trio de Logan Cooley cette année. Mmh. Cotter Gauthier, moi, je le vois comme un... un, un c'est un marqueur que du chien et qu'un excellent physique. Cotter Gauthier, mettons, sort septième euh, à Ottawa. Ben, ouais. Pour moi, ça, c'est un super rapport euh, rend qualité de sélection. Logan Cooley, numéro un ou deux, je ne suis pas sûr si c'est un excellent rapport qualité-sélection. Comprends-tu?
2: Ben, je comprends, mais c'est juste parce que ces joueurs-là n'existent pas cette année. C'est... C'est juste la réalité des choses. Bien, alors, dans ce temps-là, dans ce temps-là, ou tu prends un joueur à ton goût,
3: comme j'ai dit, euh, les, les, les Jaguars de, de Jacksonville ont fait dans la NFL, même si le gars n'était pas classé, ou tu échanges le choix. Moi, si Columbus m'appelle et me dit je te donne le choix 6 et 12 pour le premier choix euh, j'appelle le registraire de la Ligue nationale là, en courant, puis je fais enregistrer la transaction. Parce qu'à 6 et 12, Là, tu peux avoir, je ne sais pas moi, Geeky puis Gauthier, exemple. Ouais. Alors moi, si tu me donnes Geeky puis Gauthier, euh, euh, j'aime mieux ça que Shane Wright.
2: Mm
1: -hmm. ah, C'est intéressant. D'ailleurs, parlant de, parlant de trading down, euh, moi, j'ai envoyé une note à, à Arpin hier soir en lui disant, qu'est-ce que les Coyotes de l'Arizona seraient prêtes à donner aux Canadiens pour inverser leur rôle, leur rang de sélection avec, euh, avec le CH les Coyotes ont eu le troisième rang euh, à la loterie. Donc, euh, et puis évidemment, on sait que euh, je pense que leur plan de match en vue de la saison dernière était assez clair, ils visaient. Ils espéraient certainement avoir le premier choix au total. Ce que, dans le fond, se retrouver à repêcher troisième euh, et ben, dans le cas du Canadien, disons, j imaginons un scénario où le Canadien choisirait d'inverser son rang de sélection avec les coyotes, est-ce que d'aller chercher le troisième choix et un élément de plus, un actif de plus des coyotes, euh, ce serait probablement plus rentable en termes justement d'actifs et en termes de rapport de qualité de rang de sélection que de maintenir son premier choix?
3: Bien certainement. Euh, S'ils si ont un joueur euh, qu'ils aiment vraiment, qui, qui, qui est susceptible d'être encore disponible au troisième rang et que le package qu'ils reçoivent, ce jou le joueur choisi et euh, l'actif qu'ils reçoivent devient supérieur à Shane Wright, la raison est oui. La, la réponse est oui. Et, et ça s'est fait, ça, si tu te rappelles, au début des années 2000. C'est arrivé deux fois. Euh, l'année du repêchage de Rick Nash et l'année du repêchage mm -hmm. de Marc-André Fleury. Il y en a eu des échanges comme ça. Parce qu'on n'était pas trop, trop sûr. Puis, euh, et puis, on y allait selon les besoins. Puis bon, Atlanta voulait un gardien de but. Puis Columbus voulait un marqueur. Puis Beau Mister, Floride voulait avoir Beau Mister, comprends-tu? Alors, oh ouais. alors c'est ça, c'est ça qui. C'est ça cette année qui pourrait se produire, mais on dirait que on dirait que tout le monde euh, a peur de faire ces gestes-là maintenant
2: dans l'LNH. Non, non, la Ligue est devenue beaucoup plus frileux que, que Ah, qu avant, Les, les oh ouais.
3: directeurs généraux ont peur de se tromper. Alors, imagine-toi, ils font quelque chose comme ça, puis ils choisissent, exemple, Irichek euh, au mm -hmm. troisième rang, mettons. Imagine-toi la, la, la pression que ça fonctionne parce que, oublie pas que si on se rapporte aux échanges de 2002 et 2003 auxquels dont, dont j'ai fait référence, c'est sûr qu'Arizona, là, ils ne donneront pas Jeff Chikrin là, pour faire cette. Euh, Jacob Chickren, excuse. Ouais. Jeff, c'est son père. Ouais, euh,
2: ça. Ils
3: ne donneront pas Jacob Chickren en retour. Là. Ils peuvent donner quoi? Un, le choix de fin première qu'ils ont obtenu de telle ou telle équipe? Tu sais, ça ne sera pas. Ça ne sera pas un gros, gros retour pour faire euh,
2: une permutation entre 3 et 1. Non, je ne sais
3: pas qu ce que vous en pensez, là, mais... Non, non,
2: c'est vrai que, que si c'est si c'est simplement ça, c'est vrai qu'il n'y aura pas un grand retour là-dedans, mais effectivement, en parlant de tu sais comme Marc-Antoine m'a envoyé ce note-là, juste off the top of my head, mon ben, premier instinct, c'était comment oh, qu'est-ce qui arrive si Canadiens? Off, le premier choix, le contrat de Weber, Kaden Gooley, Contre le troisième choix à Chickering. Ah. Est-ce que, est que ça se fait? Ben oui. Le, ben oui. Le, là, on à, là, on commence à parler.
3: Oui. Ouais. Ben, peut-être qu'eux autres, ils veulent une autre genre d'offre pour Jacob Chick Peut-être qu'ils ont un autre, euh, une autre cible dans la tête. Mais c'est sûr que l'échange que
2: tu viens de, de, de monter, il y aurait peut-être beaucoup de sens, oui. Oui. Parce que moi, mon affaire avec le Canadien, c'est que. Et la raison pour laquelle je voulais t'entendre sur les deux défenseurs, c'est que s'ils il regarde, il regarde ces défenseurs-là, puis effectivement, comme Marc-Antoine a mentionné, qu'il n'y en a pas beaucoup l'année prochaine, euh, et que le Canadien risque d'avoir une saison assez tranquille l'année prochaine aussi, puis peut-être qu'il serait dans la loterie au moins, euh, s'il si regarde ces défenseurs-là, puis il dit que, OK, les deux, les deux défenseurs ont un potentiel d'un défenseur de première paire ce que nous, on n'a pas en ce moment. Il Kane Gooley, c'est un, un bon prospect. Moi, je l'aime bien. Um, Jordan Harris, Romanov qui est déjà là. T'sais, il y a un paquet de joueurs qui s'en vient en défense. T'sais, Logan Mayo est là-dedans. Struble, je ne sais pas. T'sais, je peux en nommer plein, là, mais il n'y en a pas un qui sort du lot qui dit « Ok, ça, ça va être mon gars sur la première paire de défense pendant 10-15 ans. » Alors, si un de ces joueurs-là, si les autres qui trouvent que ce gars-là pourrait être ce gars-là, ça, ça m'intéresserait comme, comme organisation parce que ils, ils ont besoin de ça je dis pas qu'ils ont pas besoin de joueurs de centre c'est clair qu'ils en ont besoin mais je trouve que c'est un, un joueur quand même assez rare avec un profil assez rare mais mais ils peuvent pas le choisir au premier rang sans sans prendre le risque d'avoir l'air fou comme tu mentionnais avant um, si jamais Shane Wright devient un superstar ou quoi que ce soit tu sais c'est comme alors il est dans une position si ces défenseurs-là leur tentent d'effectivement essayer de reculer aller chercher d'autres actifs puis avoir le joueur qui veut en fin de compte.
3: Ça, c'est un, un bon point. Alors, ta théorie des défenseurs cette année plutôt que l'an prochain, probablement, s'applique beaucoup aux Canadiens parce qu'on s'attend à ce que l'an prochain, le Canadien ait peut-être un choix top 10. Je serais étonné ouais. que le Canadien termine 32e encore, mais c'est sûr qu'un choix top 10 est, est, est facilement envisageable. Mm -hmm. La question aussi, c'est que, oublie pas, cette année, là il y a beaucoup, je trouve, de bons défenseurs à part ces deux-là euh, qui en ce moment sont peut-être en dessous du radar et qui ont peut-être une chance de justement devenir un défenseur numéro un. Peut-être pas avec, peut-être pas des valeurs aussi sûres qu'Hirichek et Nemec, mais ça, on ne sait jamais. Je te donne un exemple. Moi, j'aime un défenseur américain qui s'appelle Sam Renzel. La centrale de recrutement de la Ligue nationale le classé 19e nord-américain. Donc, c'est un joueur qu'on peut s'attendre qui va sortir, d'après moi, en fin, en fin premier ronde, peut-être début deuxième, mettons. Ça, c'est un joueur, c'est un défenseur de six pieds quatre qui patine comme le vent, qui transporte la rondelle, qui est responsable défensivement et qui joue Il joue dans une école secondaire. Il a fini la saison dans la USHL. T'imagines-tu là comment ce gars-là peut se développer dans les prochaines années dans une université américaine et qui pourrait devenir, dans deux ans ou en trois ans, le fameux défenseur numéro un que le Canadien recherche? C'est un exemple que je te donne parce que moi, c'est mon préféré dans ce groupe-là, mais il y en a peut-être d'autres. Alors, c'est pour ça que, arriver et puis dire, nécessairement identifier tel joueur pour répondre à un certain besoin, il n'y a pas vraiment de garantie que Irychek ou Nemek vont être des défenseurs de première paire. On, mm -hmm. on le présume, mais il n'y a pas de garantie. Sauf que cette année, étant donné qu'il n'y a pas de garantie non plus chez les attaquants, là où je suis d'accord avec toi, c'est que oui, peut-être que c'est l'année pour essayer d'aller chercher le défenseur numéro un continuer à bâtir avec les autres défenseurs qui sont bons, mais qui ne sont pas exceptionnels, puis l'année prochaine, donner un coup, puis aller chercher un attaquant d'impact dans le top 10. Ah, c'est
2: intéressant ça. C'est -ce super mais, intéressant.
1: Donc, dans le fond, c'est dans les cordes du Canadien en fin de première ronde, avec le choix qui, 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 en fait le choix des, des Flames de Calgary, un gars comme, comme Renzel, justement, pourrait être une cible intéressante à tes yeux. Là.
3: Oh oui. Ouais, moi, ouais. ça me fait plusieurs mois que je le dis. Si Renzel était d'accord là avec le choix de Calgary, euh, moi, ça, ça serait mon choix.
1: Là, je courrais au podium. <rire> Écoute, euh, je, je voulais terminer avec une autre question sur, sur Shane Wright. Euh, est-ce que, est que, à cause du, du, du profil de joueur qu'il est, à cause de la maturité de son jeu, on parle des, des détails dans sa game euh, et, et, et tout ce qui l'entoure, est-ce que tu t'attends nécessairement? est ce qu'il soit dans la Ligue nationale l'année prochaine et est-ce qu'il a quelque chose à gagner à retourner dans le junior l'année prochaine?
3: Oh! Hey, ça, c'est une question à <rire> plusieurs euh, volets. Euh, <rire> parce que, vois-tu, normalement, je te dirais, non, il a pas d'affaire à retourner, il a déjà joué trois ans junior. Le problème, c'est qu'il n'a pas joué trois ans junior, il en a joué deux. Alors là, ça, ça change la donne. Moi, je crois que idéalement, pour lui, là, il y a peut-être deux scénarios. Bon, tu l'amènes au camp d'entraînement, tu lui fais jouer des matchs pré-saison et tu lui donnes ces neuf matchs en début de saison. Ok, ça serait, ça serait juste de le retourner au junior euh, immédiatement le premier octobre. Mais si on voit après ces neuf matchs-là que c'est un petit peu, l'adaptation la, est peut-être difficile, le jeu est peut-être trop vite pour lui, peu importe. Et là, il y, a, il y a deux options qui se présentent. Ou tu le fais jouer sporadiquement mais il continue à pratiquer avec les joueurs de la Ligue nationale, il joue sur un troisième, quatrième trio, euh, tu le ménages un peu, tu lui fais pas jouer deux matchs en deux soirs, etc., etc. Ça, ça peut être une option. Puis après ça, ben, à 19 ans, là, il est fait prêt à prendre un rôle régulier. Ou tu le retournes au junior, et là, tu lui donnes la chance, pour la première fois de sa carrière junior, d'être vraiment dominant. Aller au championnat junior, être le meilleur joueur de l'équipe, remporter peut-être le championnat des compteurs de la Ligue de l'Ontario. Tu sais, j'ai toujours cru, moi, qu'un joueur doit passer au niveau suivant lorsqu'il domine à un niveau précédent. Et, et Wright, il n'a pas encore dominé. Alors, l'option de le retourner au junior, pour moi, elle est, elle est quand même là. Écoute, euh, Owen Power, il retournait à l'université cette année oui. pour, euh, des, pour Buffalo parce qu'il voulait aller à Michigan, dominer, gagner le championnat. Il l'a pas gagné, mais quand même. Tu sais, il n'y a pas vraiment de recette magique de ce côté-là. Euh, les Bruins de Boston, il y a 25 ans, avaient amené Joe Thornton euh, il l'avait gardé avec l'équipe, mais il jouait 4-5 minutes par match. Bon, c'est une autre recette. Je pense que ça dépend du joueur, mais dans le code Wright, le fait qu'il ait perdu une année de, de junior, euh, écoute, c'est à voir. C'est à voir
2: euh, au camp d'entraînement et en début de saison. Oui, je pense que, la, et puis la beauté des choses pour le Canadien, peu importe ce qu'il sélectionne au premier rang, c'est que ben, selon, selon ce que Ken Hughes nous répète à chaque fois qu'il nous parle, c'est que il um, n'y aura pas de décision de prix pour, uh, pour, effectivement pour, pour aider le Canadien la saison prochaine. Ça va être sur, seulement être basé sur le développement du jeune. Alors, je pense qu'on a vu des situations, je pense à Yespéricot Academy en particulier, um, où des jeunes ont été amenés parce qu'il y avait un trou à combler sur l'équipe actuelle. Puis, alors là, il faut rester à voir si le Canadien va, va faire la même chose ou non. Um, écoute, Simon, toujours intéressant. Merci beaucoup. Encore une fois, j'ai appris quelque chose. Um, avec toi. <rire> Alors, je suis très content que, que, que tu as pu euh, venir nous parler euh, ce lendemain du, du Loterie du repêchage, mais, euh, mais merci beaucoup.
3: Ça m'a fait plaisir, messieurs.
1: All right, à bientôt, Simon. Bye C'est bye. le fun comme entrevue. Euh, parler à Simon Boisvert, on est... C'est toujours agréable de, de, de parler à du monde qui t'amène sur d'autres avenues qui te voit, qui te permettent de voir les choses juste sur un sur un angle différent. Puis, tu sais, il y en a qui vont dire, ah, ben là, il, il veut juste faire différent. Non, il, il analyse les choses différemment. Puis, tu sais, si mon bois vert n'a pas nécessairement, tu sais, il n'a a pas, pas toujours raison. Mais sauf qu'il il apporte toujours des arguments qui sont pertinents puis qui permettent d'avoir un éclairage nouveau puis qui nous, euh, qui, qui nous force à considérer le repêchage. Euh, de manière un peu différente. Puis ça, je respecte beaucoup ça. Oui, moi aussi. Dans
2: ben, En fond, c'est une chose d'être différent juste pour être différent. Mais une autre chose d'être différent parce que c'est ça que tu, tu crois réellement. Mm. Et j'ai toujours eu l'impression, dans son cas, oui, sa liste est toujours très différente des autres. Euh, mais c'est parce qu'il ne se laisse pas influencer par les autres autant que euh, peut-être d'autres observateurs dans ce domaine-là euh, peuvent permettre... Le lettre, il n'a pas peur, dans le fond, il n'a pas peur de se prononcer sur des choses um, et sur des choses qui, quoi, on n'a pas obligé d'être d'accord avec lui. Um, mais j'aime lui donner une, une opportunité de s'expliquer, tu sais, avec Connor Giki particulièrement. Je pense que le monde voit ça sur Twitter, puis hey, c'est n'importe quoi, là, mais quand tu entends son raisonnement, c'est quand même. il y a quand même un raisonnement derrière ça. C'est pas juste. Je veux, je, veux, je veux sortir un nom juste pour, juste pour être différent, pour faire flash, là, mais mm -hmm. euh, on verra ce que ça donne. T'sais, je ne suis pas entièrement d'accord avec Conor Geeky en ce moment pour le Canadien euh, et je ne suis pas entièrement d'accord. En fait, je suis pas entièrement d'accord avec sa logique là-dedans. Oui, c'est vrai qu'avoir un joueur avec un plus haut plafond, en principe, tu devrais aller chercher ça, euh, mais au premier choix, overall, je trouve que c'est quand même assez osé ou risqué de le faire, ça ne veut pas dire, ça ne veut pas nécessairement dire que tu devrais absolument prendre le joueur avec le plus haut plancher, non plus. Mais il y a un, il y a un équilibre là-dedans à trouver. Puis c'est en fait, c'est en, en plein ça que les Canadiens doit décider, là, s'ils sont capables, à quel point ils sont capables de tolérer du risque avec ce choix-là.
1: Oui, c'est ça. La gestion de risque va être, euh, va être très importante. Puis ça, je pense que c'est un, un thème qu'on pourra... Euh, abordé euh, soit dans nos, nos articles subséquents sur athletic.com ou encore dans nos lorsqu'on va s'entretenir de nouveau avec, euh, avec Kent Hughes. On n'a pas beaucoup parlé avec Simon. On a, on a mentionné le nom de Logan Cooley euh, à deux ou trois reprises sans nécessairement qu'on s'attarde sur lui. Il mentionnait que... T'sais, en termes justement de value pick, de, 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 de valeur pour le rang de sélection, c'était peut-être pas ce qu y a, un, un, le gars le plus rentable à repêcher au premier rang. Mais j'ai quand même ça, trouvé ça intéressant hier d'entendre euh, Kent Hughes mentionner le fait que Cooley avait joué abondamment avec son fils. Donc, c'est un espoir qu'il a vu souvent à l'œuvre. Et uh -huh. sans qu'on parle de, de népotisme ou de dire « ah oh, ben le gars, il regarde juste dans sa cour », je veux quand même apporter à votre attention le fait que le Canadien a, a inclus dans l'échange de Ben Sherrod, est allé chercher l'espoir Ty Smelanic, euh, qui, soit dit en passant, quitte l'université Quinnipiac, semble-t-il, qu'il va aller rejoindre l'université du Wisconsin l'année prochaine. Et, et Kent Hughes euh, est allé chercher Melanic entre autres parce que c'est un espoir qu'il avait vu abondamment à l'œuvre, puis qu'il il, l'aimait comme joueur. Et il dit, je vais aller chercher parce que parce que je le connais. T'sais. Et je me dis, est-ce que, même s'il va, selon toute vraisemblance, laisser toute la latitude nécessaire à ses recruteurs pour qu'ils fassent le bon choix, est-ce que le fait qu'il ait cette, cette connaissance de Logan Cooley, c'est un élément qui pourrait jouer en faveur du jeune centre américain? Ben, ça reste à voir, mais je me, je me suis posé la question en attendant ça. Je pense
2: que je pense Kent Hughes et Jeff Corton ont ça en tête. Qu'ils que ne doivent pas permettre leur, euh, leur bias, bias comment tu dis bias en français?
1: Leur billet. Leur, ça, ah, okay. ça leur billet. Pas de la Ça ne s'écrit mm -hmm. pas de la même manière, c'est B-I-A-I-S, mais billet.
2: Ah, OK, ouais. parfait. Leur billet. Euh, Entrer dans, dans la discussion, puis, puis, puis en fait, déterminer un peu ce que le Canadien va faire. Je pense que les deux... Euh, puis j'ai aimé la réponse de Ken Hughes là-dedans, qu'il faut qu'ils se fient sur leur... leur leur département de recrutement. Uh, ça fait deux, trois ans, dans certains cas, que ces gars-là suivent ces jeunes-là. Les um, autres, qui n'ont pas les mêmes connaissances. C'est certain que Jeff Corton et Ken Hughes vont avoir leur mot à dire. Mais leur échantillon uh, dans lequel ils ont regardé ces jeunes joueurs uh, performer est beaucoup plus petit. Tu sais, quand tu parles, par exemple, Shane Wright, euh, et Simon on a mentionné à quel point, tu sais, les recruteurs, un joueur de 15 ans, ils vont juste voir les bonnes choses parce que, ah oh, wow, check ça, il y a un joueur de 15 ans, ouais. mais tu sais, il y avait tellement de bonnes choses dans son année de 15 ans que, tu sais, faire le suivi année après année et, et voir peut-être, est-ce qu'il y a un potentiel qui est là, comme tu as mentionné, euh, est-ce qu'il y a un potentiel là qu'on qui, qu peut retrouver? Est-ce qu'il y a des, tu sais, puis... Notre, notre collègue Scott Wheeler en 2020, en novembre 2020, il a fait comme une, vraiment un bon article sur, sur, sur Shane Wright. A parlé à son sa thérapeute physique ou son entraîneur, le gars qui s'occupe de son, son conditionnement physique, um, plusieurs des, des entraîneurs chez les Frontenac. Um, il a parlé beaucoup de monde dans son entourage, de à quel point il y avait comme un skills coach avec qui il a parlé. Ouais. Puis la chose qui est sortie de ça, c'est à quel point qu à, à 15 ans. Son éthique de travail était hors pair au point où son gars de conditionnement physique fallait lui demander de ne de plus travailler, de, de pas travailler, d'aller prendre un break. Il y, avait des, il y avait des coachs qui lui disaient Va, va, va écouter un film, va faire quelque chose, va, va être un gars de 15 ans, arrête de travailler tout le temps. Um, c'est un gars qui, qui, qui est très motivé, c'est un gars ambitieux, c'est un gars que ça a l'air que toute sa vie à mener à ce point-là. Um, alors, tu sais, il y a tellement d'informations à prendre sur ces joueurs-là. Tu sais, en lisant ça, puis j'encourage tout le monde à aller le lire, c'est en anglais, mais, mais c'est un bon texte. Um, ça te montre à quel point chaque joueur a besoin d'un contexte. Tu as besoin de mettre ouais. tout le temps, toutes les choses en contexte et après ça, tu prends ta décision. Pour avoir ce contexte-là, tu as besoin de l'information. Pour avoir de l'information, tu as besoin d'un suivi continu. Tu as besoin des, du monde qui qui a un, un, un petit livre sur chacun de ces joueurs-là, puis c'est leurs recruteurs qui ont ça, puis c'est pas nécessairement Ken Hughes et Jeff Corton qui ont ça.
1: Absolument. C est, c est, c est, c est, je ne, ne saurais mieux dire. Euh, c'est une bonne idée d'aiguiller de, de, nos lecteurs euh, vers le texte de, 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 de Scott, euh, qui ressort euh, de temps à autre. Euh, je pense qu'on pourrait, on pourrait le faire circuler à nouveau sur les médias sociaux, ça vaut la peine avec euh, à l'approche du repêchage. Euh, pour lire Scott, pour lire euh, notre collègue euh, également spécialiste des sports, Corey Pronman, à l'approche du repêchage, pour lire évidemment la couverture du Canadien, Darpin, la mienne, et tout ce qui se passe dans l'actualité de la Ligue nationale et même des autres sports professionnels, ben, vous devriez absolument vous abonner à The Athletic. Ça vaut vraiment la peine. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, quattendez euh, ben, vous Vous pouvez vous rendre au athlétique.com baroblique, support athlétique, athlétique.com baroblique, support athlétique et ça va vous donner euh, un rabais sur la première année de votre abonnement. Donc euh, ça, c'est juste pour vous, chers auditeurs du support athlétique. Euh, ben merci, Arpin. Euh, c'est très le fun. Je pense que ça nous donne euh, un, un truc très intéressant à suivre au cours des prochaines semaines qui va garder le Canadien dans l'actualité. Euh, puis en plus, le repêchage est à Montréal. Nos collègues justement de The Athletic, partout en Amérique du Nord euh, ne peuvent pas attendre de venir à Montréal. On est sur la, sur la messagerie, c'est comme « Oh yeah, I can't wait to arrive to Montreal! » C'est comme oui, « Ouais, ouais, on, on vous attend la gang Ouais,
2: <rires> ouais. ouais ça va être le fun. Puis en attendant, évidemment, il y a les séries. Puis dans l'univers du Canadien, je m'attendrai à, à des nouvelles sur Martin Saint-Louis dans les prochains jours ou prochaines semaines, on verra. Mais c'est la prochaine dossier à régler pour le Canadien, à part, euh, à part les championnats du monde euh, pour lesquels euh, Ken Hughes et Jeff Corton partent euh, jeudi, demain. Alors, euh, nous, on serait de retour la, la semaine prochaine avec euh, un épisode euh, en anglais. The Athletic Support va être retour. Um, alors, jusqu jusque -là. Merci de retour. Alors, jusque-là. Merci d'être là. Puis on se parle la semaine prochaine. OK. Bye-bye, tout le monde.